0: Yes, da var vi på plass. Det er fint å se dig dere. God formiddag. Jeg heter Maria Terkelsen, og jeg skal snakke om mot. Det trenger jeg litt mot deg selv, kjenner jeg. vi där var det för så fint. vi har haft en serie på tre søndager som vi har haft mot som tema. Och förra söndag så snackade Torbjörn, nej det snackade Benjamin om Linde om Daniel och söndagen før det så snackade Torbjörn glänna om Josva. Jeg jag fått Esther, og det är en fantastisk fin bok som Birge var in på. Det er spännande saker, men først så tre vi trengre att be Himmelske far. Tak for at vi kan møtes her sammen i en hektisk hverdag for å høre ditt ord og for å lytte til dig. Jeg ber om at du skal legge ord i munnen min at jeg formidler det du ønsker å si. Og send din hellige ånd ned her oss, Jesus, så du kan få tale til oss. Amen. Ja. bok. Det er en ganske kort bok, Den har ti kapitler. Den ligner på en novelle for de, som er norske lærere. Den har en ligesom en historie, og det er ganske få personer med. Den er ganske grej at lese, Det går raskt. Og historien den er spændende, Den er lidt anderledes. Og hovedgrund til at den er lidt anderledes, det er kanskje fordi at Guds navn nævnes ikke en eneste gang i esters Det er litt annerledes. Det er den eneste boka det er sånn i. Men Gud er ikke fraværends. Jo mer jeg leser Esthers bok, så ser jeg jo at Gud er der jo absolut. Og som så ligner det på sånn vi har i dag. For vi kan heller ikke se Gud, men Gud er her for oss. Det vet vi. Det er han sagt. Og så er det flere elementer i Esthers bok som er sammenfallende med vår tid. Det er en konge der som har en enorm rikdom, men han vil ha mer. Han steller i stand en skjønnhetskonkurranse for å få den vakreste kvinnen, bare som et symbol på hvor mektig han er. Og han er dommer selv. Og vi er jo rike, vi bor i verdens land, og vi er ganske opptatt av skjønnhetskonkurranser. Vi har det både i offisiell form og uoffisiell form, på Facebook, Instagram og i verden generelt. Og vi bruker mye tid på utseendet Men når vi leser Østers bok, så bruker de faktisk veldig mye tid på utsendet, og det er interessant. Fordi at når disse damene som er i skjønnhetskonkurransen skal inn til kongen, bruker de en god del tid i et sånt spa, før de får lov å gå in og presenteres for kongen. Det er ikke bare noen dager eller någon timer, de bruker faktisk 12 måneder i spa, før de kan komme inn til kongen og vise sig frem. Det er ganske mye. Det er ikke smatteri. Ellers i så er det demonstration, intriger, maktkamp. Det er mye som vi kan kjenne oss i, jeg kommer mer tilbake til det etter hvert. vi vil oppfordre deg til å lese Esters bok når du kommer hjem, for det er ikke alt jeg forteller som dere sikkert synes er litt artigt å lese. Så gör det. Ti kapitler er ganske enkelt å komme gjennom på en søndag. Nu skal jeg ta en veldig rask, eller grei Det här er Kongs Herxes. Kongs Herxes. Han er kongen der, han er i Estersbuk. Han er veldig glad i en fest, så han lager en fest for sine tjenere og stormænd, som varer i 180 dager. Det er ikke smutteri for en fest. Og man skulle tro, at han da var færdig med festing, når den er færdig, men da for den 180 dages festen er fåt tjenere og folk han jobber sammen med. Men efter den lange festen på et halvt år, så lager han en ny fest. Den er på dager, og den er for alle i byen. Og samtidig med den sydagefsten. så har dronning Varsti en fest. Det er dronning til Serksis. Hun har en fest for kvinner inne på slottet. Den varer også sju dager. Og helt i slutten av den sju festen til kongen, som er parallelt med den til Varsti, så sier kongen at Varsti må komme ut med krone på hodet og vise sig fram, for han liker å vise fram den mest vakre dronningen han har, som han er veldig stolt av. For hun var väldigt veldig vakker, står det. Men dronning Versti, hun sier, det kommer ikke på tal tale, beklager. Så kan det være mange som til det. Men hun vil ikke komme. Og da blir kongen rasende, for man har ikke lov til kongen. Litt dårlig. Så det som sker er at dronning Versti må ut av slottet. Hun får ikke lov til være dronning lenger. blir kastet ut. Og så angrer kongen litt på for hun var så utrolig pen. Og da blir tjenerne litt stresset, for hvis han tar henne så er det på en måte et tegn på litt svakhet, fordi hun adleder ikke kongen, Homo må ut. Så derfor kommer de opp med et kjempebra forslag om at han må arrangere en skjønnhetskonkurranse. For da kan du jo få den aller i hele landet til å bli dronningen din. Det må jo være perfekt, og du kan være dommer. Det synes han er en god idé. Han setter i gang skjønnhetskonkurransen, og det hentes inn kvinner fra hele riket, Sikker i da, og her kommer Esther ind i bilde. Og hvem er da Esther? Hvor kommer hun fra? Hu er forældreløs, og en ældre fetter tar sig av hende som fosterfar og værge, når hun er ganske ung. Og han heter det mordekai, og mordekai han er reelt retfærdig, så når Esther kommer ind i den spavdelingen som kanskje er et slags harem på måde, så sitter han og passe på i byporten og i forreger, når vi gerne har kontakt og. dialog med henne stadig, sånn at to har det bra. Og Esther, hun har det ganske grejt i det spa-avdelingen. Hun får faktisk en egen del med egne tjenere, for hun er godt likt. Men allerede her så er Esther ganske modig. For hun kommer jo fra en streng tradisjon. Hun er jøde, det ikke grejt å bo som Men hun er modig. Hun står i det. Hun vet du heller ikke hva fremtiden vil bringe. For du skal på en måte for en konge og kanskje ønsker jeg å bli dronning, da. vi vet bare kanskje at han er glad i festing og har kastet i på och Vet du ikke hvordan han er? Så är er modig. Så kommer dagen når Esther skal presenteres for kongen. Og da blir det opptur, for alle like rester. Det står at kongen elsker Esther. Hun var så bra og pen. Så Esther får krone på hodet ganske raskt og blir kåret til dronning. Så er det en ting som Esther välger och holde. Hun velger å holde hemmelig det at du er jøde, og det at du kommer fra jødefolket, det er det egentlig Mordekar som har sagt henne. Ikke fortell det. Så hun ikke det. Og det blir etter hvert litt vanskelig for Videre i historien så står det at Mordekar han satt jo ofte byporten, og en dag så overrørte han en samtale mellom to män. og de vil angripe kongen. De vil ta kongen. Så Mordekar han får varsla Ester, og Ester får varsla kongen, og da blir disse to mennene tatt og straffet. Mordugay får ikke noget belønning for det, men det blir skrevet op i en sådan kronikke bog. går det meget hurtigt, det videre så er det Haman. Haman kommer ind i historien. Han har fått en av kongen. Han er kanskje den mest betroede medarbejder en komind har. Og det ville si at når Haman kom, så måtte alle bøje sig for Haman. De måtte ja hedre Haman. Og Mordugay også første tester han nægter det. Og her ligner historien litt på det Benjamin fortalte forrige søndag om Daniel og de vennene hans som ikke ville bøye sig for andre guder enn sin Gud. Og jeg tenker jo at det er grunnen til at Mordecai kanskje ikke bøyer seg, fordi han er jøde. Han tror at Gud er Gud. Men han nekter å sig. Det får konsekvenser for han. Han blir fryktelig sint. Han vil ha den hedren også fra Mordecai. Og når han får høre senere at Mordecai er jøde, da bestemmer man sig for at jeg skal ikke bare straffe Mordekai, jeg skal straffe alle jødene, de skal jammen drepes hele gjengen. Det er en voldsomt raseri. Og da blir det kastet pur, heter det. Det er å kaste lodd om hvilken måned som den straffen her skulle ske. altså at hele jødefolket skulle drepes. Og å kaste pur, det er sannsynligvis opphavet til den store jødiske festen som feires som heter Purim. Och den festen så läser de hela Esters bok och de färger stort hurdan juderfolket blev rädda. Det kommer vi då tillbaka till snart hurdan de blev rädda. Så men det blev kastar lodd, och det blev bestämt att i den tjugonde månaden så ska juderfolket döpas. Den tjugonde månaden. Och alla byar och provinser fick bese för den e-posten som var sådan. Den fungerade väldigt bra. Dirrer rundt, kämpa Alle Alla fick vite. Og dommen var hjellene. det vil si den kunne ikke tas tilbake. Og hvorfor det var sånn, det må du lese selv. Ja, Mordecai, han kledde sig i stri og aske. Og stri og aske, det er typisk sørgetegn. Altså, det er symbol på noen som sørger. Men i Mordecais tilfelle, så drev han demonstrasjon. Han gikk gjennom byen, i kledd strisek og aske i fjes og klær demonstrerte og ropte ut urettferdigheten i det her. Han var veldig modig. Han stod og ropte, dette her er ikke riktig. Så fick Esther høre om det som var i ferd med å skje. Og det står at da begynte hun å skjelve. Hun ble veldig, veldig redd, for nå var dronningtilværelsen hennes, som hadde vært så bra og så fin og trygg, snudd opp ned. Nå folk i hennes fått dødsdommen. Det må ha helt grusomt å tenke på. Masse och og frykt og mot, det hører sammen. Og det skal jeg snart komme til. Mordecai, han insisterer på at Esther må gå til kongen og be han og tryggle han at han må spare jødefolket. Men det vil ikke Esther. For Esther vet at hvis hun går til kongen uanmeldt, da vil hun bli drepte. Det er ikke lov å komme til kongen uten å være invitert. Den eneste måten du kan på bli redda på, det er at kongen rekker ut en guldstav, et guldsepter. Da er du redda. Da blir du ikke drept. Men den sjansen er for stor, synes Esther. Du vil ikke ta den risken. Og da blir Mordekar streng. Han sier at du må ikke tro du blir spart, selv om du er her. Du vil jo bli avsløtt. Du er ikke noe trygg, selv om du er i slottet ditt. Og så sier han noe interessant som står i kapitel 4 vers 14. Och vem vet om det inte är för en tid som denna att du har fått drottning rang. Alltså det den egentligen säger då, det är att kanske Ester var i den stillingen, i den positionen av en årsak. Kanske var det Guds ledelse att hon skulle komma dit, kanske var det liksom meant to be att hon var där och var. Och Mordekais stänge tonen gör att Ester för andra mening. Hvornår sig om? Hu er jo livret for de konsekvenserne, det er det vi føre med sig, men nu ser at det er ingen anden udvej. Så det du gør, det er at du siger til Mordakej: "Gå og sammen alle jøder i Susa, det er byen Susa, og hold faste for min skil, Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, hverken om natten eller om dagen." Jeg og tjenestjentene mine skal også faste på samme måte. Så skal jeg gå in til kongen, selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grundne så går jeg til grundne. Altså, man känner jo på den hjertebanken, og at pulsen slår, at det er sånn angst inne her. For hun vet jo at nå er det mye som står på spil. Hun på en kontrollen over omgivelsene nå. Hun kan miste livet, men hele folket hennes kan også miste livet. Det er stor sannsynlighet. Så hun er livredd, men hun er også strategisk. Hun bevarer roen, for hun ber menneskene rundt sig om hjelp. Är folk om å være med en väldigt tøff faste. Et helt folk som skal la være å spise i tre døgn. Det er en tøff faste. Og da har de fullt fokus på det Ester skal gjøre. Så hun viser mot på to måter. Hun viser mot fordi hun våger å gå til kongen og faktisk risikere livet sitt på det. Og så viser hun mot fordi hun tør å spørre kjempemange andre om å være med henne i det her. og bekke ho og hjelpe ho. Det kan være kjempevanskelig å be andre mennesker om hjelp. Så faster Ester sammen med sine tjenere. Og jeg tror at to tilbrak den fasten i bønn. Jeg tror hun ble sterkere av den, og kanskje det at fasten i sig selv var en bønn, om at Gud måtte være med. Jeg tror at hun blir ladet og får en indre kraft. For hun møter oppe hos kongen etter tre dager, så står du ute i slottsgården der, og ser in på kongen som sitter på tronen. Og da må hun ha kjent seg utrolig liten. For visst att at nå kan jeg dø, eller jeg kan leve. Og heldigvis så står det at kongen fikk velvilje for henne, så han rekker ut den guldstaven sin. Han ser henne og viser, kom hit til mig. Så blir hun så glad, men han spør, vad kan jeg gjøre for dig, kjære Esther? Men så sier och ikke egentlig hva han kan gjøre. Hun sier bare, du kan komme på en fest til mig, Ta med deg, Haman. den mest betrodde tjeneren hans, Vi på fest hos Ester, og så ber hun til en fest til. Og mellom de her to festene, så planlegger Haman hvordan han virkelig skal få drept Mordekai. Han er jo så sint på Mordekai enda, fordi han ikke bøyde sig for han. Så mye vonde følelser, vet du. Og så sitter han og planlegger hvordan han skal drepe Mordekai. Haman har til og med laget en slags galge som han skal ta på. Samtidig samme natt så får ikke kongen sove, så han ber tjenerne sine om å lese fra krønikeboken, der hvor alle hendelsene som har skjedd i kongeriket står. Og her leser de om hvordan Mordekai redda livet til kongen den gangen. Og så spør kongen, fikk Mordekai noen belønning for dette? Nej, det gjorde han ikke, sier de. Nej, men det må han jo få. Og hvordan han får den av den er ganske artig og morsom. Det må dere også lese selv når det kommer hjem. så kommer kongen og Haman til Esters fest. Og da er Ester helt ærlig. Hun sier til mannen sin og kongen, jeg er jøde. Jeg kommer fra jødefolket. Hele mitt folk har fått dødsdommen. Vi skal dø i den tolte måne. Kongen er helt sjokkert. Hvem er det som har sagt noe sånt? Han er ikke helt informert om vad som går ut av brev. Hvem er det som har gjort det her? Det er Haman. sier Esther. Det han der. Haman blir også ganske tatt på senga, for han er jo kjempefornøyd med tilværelsen sin. Han skal jo på fest hos de mest største rike, kongen og dronningen. Så blir han straffet. Hele familien hans blir tatt av daget. Og Mordekai overtar Hamans plass. Og han blir mektig populär. populær. Esther og Mordekai skriver et brev som går ut til alle provinser igen. Och där står det att alla jøder ska ha rätt att försvara sig när detta angrepp ska utföras. Och i den processen med Mordecai så har jödefolket blivit väldigt populær. De har sett att Mordecai modig, han har fått belöning, han är han är bra man, så de har fått en stor heja gäng. Så de som inte leker jödefolk och vi tar de, de de går under skäll för de är så få. Så det är en väldigt happy ending på Esters bok. «Ester och Mordecai förstyrrar stora delar av kongeriket. Det tog litt tid. Nå er jeg ferdig med den. Hvordan skapes dette motet som Esther fikk? Jeg tror at Esther ble drevet av kjærlighet og omsorg for sine medmennesker. Jeg tror at det var det som gjorde at hun klarte å gå så langt som det hun gjorde. Og kjærligheten er sterkere enn døden, så hun torrer å risikere fordi hun var så glad i sitt folk. Det var veldig mange liv som var avhengig av Ester. Og hun holdt hodet kaldt og var modig. Og så var samtidig Mordecai en ganske tydelig leder. Han var jo Esters fosterfar, så han kunne si klart og tydelig at «Dette er din oppgave. Du må gjøre det». Så han var også modig. Han var jo sikkert kjempeglad i Ester, og hadde ikke lyst til at skulle risikere livet sitt. Men Esther var privilegiert foran andre. Det visste både hun og det visste Mordecai. Hun hadde et større ansvar for hun var i den rollen nu var i. Og vi mennesker, vi har jo et stort ansvar bare ved å være mennesker. Men vi som er foreldre, vi som er ledere, vi er privilegiert foran andre. Så alle vi har et ansvar for hverandre. Og jeg tror at hvis vi skal drives sig kjærlighet, og ha ansvar for andre, så må vi torre å åpne Vi må torre å vise følelser. Vi må torre å vise hvem vi er, kjenne på frykten, og være modig. Og så er det fryktelig lätt å si da. Det er klart vi må være modig. Men jeg har jo ikke talt på hvor mange ganger jeg har kjent et, at jeg skulle gjort ting annerledes, det her var utrolig dårlig av mig og kjent mig minst modig av alle, bitteliten, For når du kommer i en situation, som blir tøff, så feiger man ut. Så av og til, så er frykten mye større enn mot det. Det er en mann som heter Svein Harald Røyne, som er foredragsholder og forfatter og lederutvikler. Han har et veldig godt Han sier, Det vil alltid være noe du vil frykte, derfor er det viktig å være modig. Du kan ikke være modig hvis du ikke frykter noe. Uten frykt eksisterer ikke mot. Så mot og frykt, de henger sammen. For vi er redde for noe alle sammen. Vi har en frykt for noe i oss. Og så kan vi jo da, vi har et valg da om vi vil la den styre oss, eller om vi klarer å være modige i enkelte situasjoner. Men vi har ofte en frykt for å bli avvist, eller latterliggjort, Eller kanskje frykten for å miste kontrollen. Det har jeg opplevd noen ganger i livet mitt. For sykdom og død, pengeproblemer, vanskelige relationer, Sånne ting kan være veldig overveldende. Og lammene for livet vårt. Vi føler at vi mister kontrollen. Da jeg var tenåring, så opplevde jeg at min far ble syk, og han døde et hvert. Det var en periode i livet mitt i slutten av som var veldig vanskelig. Jeg mistet fullstendig kontrollen. Det resulterte blant annet i at jeg kunne løpe ut midt i en solo hvis jeg sang fordi jeg bare grei Mange andre rare tilfeller fordi man mistet kontrollen og ikke har kontroll på myvelsene sine. Min far var veldig modig Han hadde opplevd mye vanskelig, men han var en bauta i vår familie. Så når han selv blev syk, så var det väldigt tøft for oss, men også for han. Fordi han visste at han var med å holde familien sammen. Og ofte så satt han og ba om det her. Han ba jo selvfølgelig om helbredelse, det gjorde vi alle sammen. Men det blev ikke sant, og det blev dårligere og dårligere. Så han fortalt at han satt en kveld og ba, specielt om familien sin, barna sine. Vi var fire barn. Og så plutselig fikk han et bilde väldigt sterkt i hodet sitt. Og det var et bilde av at Gud holdt rundt familien, uten han Og for han så var det et svar. Jeg skal ta mig av familien din. Så han fick fred for den frykten han hadde om å forlate. Det var ikke det at han syntes det var grejt, Men likevel så fick han fred for frykten. Og det var en fred over at Gud ville sørge for sine. Så sykdom og sorg og så videre kan være forferdelig vanskelig, men ofte kan det skape modige mennesker. Fordi man blir tvunget in i noe som er så tøft, og man må ta innover sig de vanskelige og alvorlige følelsene. Og så må man jobbe mot bitterheten, for det kan også være vanskelig å få ut av hjertet sitt, når vonde ting sker med de man er glad i. Og her så er Gud... og kan i oss kraft. Det virker ikke alltid sånn når man er på det mørkeste. Men Gud er der alltid. På de gode dagene og onde så er han alltid med og gir kraft. Hvor mange kjenner enn här? her? Ja, det er ikke så mange under 45 som kjenner de. Nej. Men det her er Marit og Irene. De har jeg vokst opp med. De er jo da to vitore damer nu, som dere ser. De synger tostemt med gitarspill, og de har holdt sammen siden 1974. De er kjempeinspirerende, egentlig. De har en så gammeldags måte å formidle på. Hjerte, smerte, formå, forstå. Men de er likevel så strålende i det de gjør. Så om man ikke helt liker stilen, så liker man i hvert fall de. Og poenget da, å ta fram de her, det er at de ble spilt ofte demos oss. Og en av de sangene de har, så blir dette refrenget gjentatt. «Bli sterke i Herrens kraft, han har gitt løftene sine til oss.» Altså budskapet er da, «Bli sterke i Herrens kraft, bli modige i Herrens kraft, for han har gitt sitt løfte til oss om at han er med.» Gud har lov alltid være med gjennom de gode dagene og de vanskelige dagene. Og så er det, om vi ikke kan se han, så er han med. Og Gud kan bruke den frykten vi har i oss, som Esther hadde, til å skape noe som er godt. Det er lite vanskelig å tenke på når man er på det mest mørke, men det er faktisk sånn. så har vi alltid et valg. Nogle ganger så får vi det ikke til, andre ganger så velger vi å gå in og være modig, og gå inn i det som er vanskelig. Og jeg tror ofte da at man kommer ut i en sterkere, med større tro på Gud, større tro på sig selv, og kanskje også større tro på andre. Det er är Paulus. Han har skrevet store deler av Nyttestamentet. Paulus, han var modig på så mange planer, men Paulus, han i dette tillfälle, så vil jeg si at han skrev på koinegresk, som er verdagsgresk. Og han var en veldig godt utdannet man. Han hade gått på gode skoler, hadde studert mye. Så det å skrive på koinegresk var absolut ikke helt stureint for han. For skulle han bli tatt alvorlig, så måtte han skrive på gammelgresk. Og alle de lærde skrev på gammelgresk. Men Paulus visste at hvis han skrev på gammelgresk, så var det bare någon få som ville kunne forstå det han skrev. Så han valgte og sette bort det der lettvekterstemplet sitt, på at med å skrive koinegresk, det valgte han å legge fra sig, så skrev han på koinegresk, for han ville at alle skulle få vite, alle skulle forstå det som var så sterkt for han å formidle. For han visste det som var rett. Da visste han mot det å ta på ansikt, få dårlig omdømme, eller få et visst rykte. Det er vi livret for. Paulus, han inkluderte. Og det var bekostning av han selv, for han fikk nok mange som sa fra, om at dette ikke var helt vanlig. Men han inkluderte, og jeg tänker at hvis vårt manglende mot gör at vi ikke inkluderer mennesker, da må vi jobbe med motet vårt, be om mer mot. For vi må be om at vi kan drive seg kjærlighet og stå opp for urettferdighet, Jeg ønsker å gjøre som Mordekai, og si ifra når ting er urettferdig, både i forhold til andre mennesker og for en selv. Og så er det så fryktelig mye enklere å tige, sånn som Esther var inne på. En hel bok er oppkalt efter Esther, likevel så var og lenge inne på tanken om at hun ville ikke si noe. Hun ville være stille. Men vi vinner ikke seger ved at tige stille. Så har på det. Hvis Esther hadde vært ærlig, Fra starten hadde ikke hele denne episoden vært unngått, altså hele greia med at jødefolket blev dødstømt. Vi hun det vært modig og sagt at jeg er jøde fra starten, jeg tror jo at hvis Haman hadde kommet opp med dette forslaget til kongen at vi må drepe hele jødefolket, og han hade fått vite det, så hadde jo han sagt, nei, Esther er jo jøde, vi dreper jo ikke hele jødefolket, det er jo den vakreste dronningen jeg har. Men det var sikkert tryggere for ho å være taus, Da skilte hun seg ikke ut på noen måte. Hun var tryggere på og sikrere ved og bare ti om det som var vanskelig. Men så når hun må si hvordan det er, når hun samler mot og virkelig gjør det, da blir det frigjørende, for ærlighet setter fri. Og det med at ærlighet setter fri, det er så lett å si. For jeg tror at alle vi har større eller mindre måte en hemlighet, en frykt for noe skam over noe eller vi har en annerledeshet som vi ikke vil at andre skal vite om og det å være ærlig er så vanskelig vi klarer ikke helt å kvitte oss med det heller for vi har det i oss dette er jeg flau over men jeg tror at bekjennelse altså det vi sier och si det til noen Det vi setter oss mer fri. Og nå er jeg ved slutten. Jeg sier at frykt og mot hører sammen. Og Gud kan gi oss kraft og mot. Og for at vi skal få kraft og mot, så må vi bruke litt tid med Gud da. Jeg tenker at vi kan si til Gud vad som er vanskelig for oss. Fortell han det. og så kan vi be om at han skal hjelpe oss med det. Så enkelt. Hvis du begynner å be til Gud, og fortæller ham de vanskelige tingene, og sette ord på det, så er vi allerede et stykke på vej. Esters bok viser jo at hele folket var dødstømt, og så ble ærlighet det som var frigjørende. Det satte hele folket fri, og Ester trosset frykten, fordi Gud var med og ga henne det. Og livet vårt, Livet ditt er kanskje veldig hårt og brutalt akkurat nå. Og hvis du er i en sånn situation nå, så bruk andre mennesker rundt dig, Be om kraft og mot til att stå i det. Be om håp. Gud er deg for dig, Han ser dig. Og det med at Esther fikk hele folket med sig, hun brukte menneskene rundt sig, det må vi være flinkere til. Vi må bruke hverandre. Vi må torre og stole på menneskene rundt oss. ester hon mobiliserte bare alle. Det er helt fra starten og Gud skapte oss, så var det sånn at Gud så at vi trenger et fellesskap med hverandre. Han skapte mannen, og så ser han at han trenger i fellesskapen, og så skapte han kvinnen. Mennesker trenger fellesskap med andre. Vi er ikke laget for å være alene. Så hvis du er en av de som synes det er fryktelig vanskelig å snakke om dine innerste følelser og ting, så... Be og mote det. Jeg tror det er godt for dig. Og så må vi hjelpe å se hverandre. For det er av og til så fryktelig tungt å be andre om hjelp. Og så litt om det å bekjenne, da. Katolikkerne, de skrifter for sin prest. De sätter ord på syndene sine, som de kaller det. Det er et ord, men det vonde vi, dumme vi har gjort. De sätter ord på det, og så sier det til presten sin. Det tror jeg er noe godt med det, å skrifte. Det krever veldig mye mot å være ærlig, og særlig hvis det får konsekvenser. For det gjør det ofte, hvis man har noen ordentlig tøft inni som man ikke har sagt til noen. Og konsekvensene, de må vi ta, for vi er mennesker og vi reagerer jo mot hverandre når man får høre vonde ting. Men jeg vil en viktig ting, og det er at Gud, han dømmer dig aldrig. For hvis du sier til Gud at jeg har gjort noe kjempedumt, jeg er lei mig for det, så har Gud allerede tatt all skyld. Du er like bra som alle andre. Fordi det var jo derfor Jesus døde på korset for oss, for at han skulle ta all vår synd på sig. Så du er fri, du, Allt alt det dumme du har inni dig. Jeg tror det er bra å bekjenne det for andre mennesker. Ja. I dag så har jeg til ønsket om at du skal rykke deg selv og tenke, snakke med Gud, bruke dagen om hva du har inni dig, som er vanskelig. Frykt, skam, angst, hemmeligheter, alt som er vanskelig. Be om mot. Han vil gi deg han lover. Bruk forbederne her i kirka, hvis du ønsker det. Det er ikke noe vanskelig. Jeg gå til forbund en million ganger, det ikke så mange men ganske mange ganger. Og det er så fint. Det kan lette veldig mye. Snakk med mennesker i kirka. Det er jo det vi er här for, alle sammen. Være et fellesskap. Og så til så vil jeg si at hvis det er noen her som aldrig har sagt til att at de ønsker å være kristne, de ønsker på en måte å som vi kalte det før, at jeg tror på Gud, så er kanskje dette dagen da. Fordi det er ikke noen andre dag som er bedre. Be om mot til å snakke med mennesker Gå til forbønn. Tenn et lys. Nå skal lovsangstime straks spille for oss. Jeg vil si at hvis det er at det sitter noen her som har de tankene, så er den største heia är här. Det er her. Hele menigheten heier, og Gud heier. Dette fikk jeg for meg at jeg skulle se med. Så jeg Förste det. Første Ja. Vi ber en bønn. Kjære Jesus, jeg ber dem at vi skal bli modigere. Jeg ber dem at vi skal la kjærligheten styre oss i våre relasjoner med andre og med alle vi ommer oss med, Jesus. La kjærligheten styre. Jeg ber det for alle de som har det vanskelig. De som ikke føler at de har mot i det hele tatt. Jeg ber dem at du skal være med og bare gi styrke bör det för de av oss som är friska och de av oss som är syck och de av oss som har dåliga hälso och de av oss som har dåliga relationer och allt samman du ser oss allt Jesus må du vara nära och alle. Amen.